A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det finns många som vill driva företag, men att komma på den där affärsidén som har något unikt, en fungerande affärsmodell och potential är inte alltid helt lätt. Samtidigt finns det flera bolag som av olika anledningar behöver en ny ägare och väntar på att en driven entreprenör eller företagare ska ta vid. I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om vägen till att bli företagare genom att ta över eller köpa ett redan existerande bolag eller varumärke. Hur utvärderar man ett potentiellt köp? Hur går det egentligen till? Och behöver man ha drivit företag innan för att klara att ta över? Och av vilka anledningar vill man egentligen göra sig av med sitt bolag? Allt detta i dagens avsnitt och såklart har vi en spännande gäst med oss. Hej Camilla. Hej Veronica. Kul att vara tillbaka i poddstudion. Jättekul. Det här, nu har vi spelat in några avsnitt så vi börjar ju... Eller jag börjar i alla fall känna mig lite mer varm i kläderna. Mm. Första gången var det väldigt eh, pirrigt. Mm. Jag känner mig också lite varm i kläderna. Det är, mm. bra. det är bra. Jag tänkte att eh, idag ska vi prata om att eh, köpa bolag eller att ta över ett bolag. Mm. Och om man jämför det här med att till exempel söka ett jobb och ta en tjänst så är det ju, ska man köpa ett bolag så... Kanske tänker man ju ändå att man signar upp för att det här är det man ska göra ett antal år framöver. Det är en ganska lång tid. Mm, väldigt lång tid. Och eh, något som vi har lyft ganska mycket och som vi båda är noga med är att ta hand om oss själva att man ska må bra. För att driva bolag och eh, oavsett om du startar dig själv eller köper ett bolag så måste du ju orka en lång period och inte bara en dag eller ett år och köra slut på dig själv. Och hur, hur hämtar du energi, Camilla? Oj, bra fråga. Jag är ute i naturen. Tycker det är jättehärligt. Så spenderar jag mycket tid i skogen med min häst. Och, ja, du har ju häst. Och på tävlingsbanan och lite på alla möjliga ställen. Men det är mitt lufthål. Jag brukar säga det. Om jag inte hade haft det hade jag nog jobbat ihjäl mig. För jag tycker det är fantastiskt roligt att jobba också. 
det roligaste som finns. Man måste ju få den där balansen. Och framförallt så måste man hitta den där grejen som gör att man släpper allting annat och bara är här och nu. Och det är det som är svårt. För även om man kanske går på gymmet eller vad det nu kan vara man gör så kan det vara lätt att ta med sig jobbet också. Men man måste verkligen hitta den, den där andra stället där man verkligen bara släpper det man går och funderar på annars. Verkligen, för jag är en sån person som går på gymmet och tränar och jag har ingen häst som jag måste ta hand om. Men det som verkar väldigt positivt med att ha en häst det är ju ändå att du har ju någon som du måste åka till varje mm. dag som man lite tvingar sig själv. Ja, oavsett väder och vind och vilken dag på året den är så måste jag dit. Och oavsett hur trött jag är så kan jag ju inte bara stanna hemma utan jag måste ju dit. Och det brukar ju vara så. Egentligen så kanske man bara vill ligga kvar på soffan och inte gå ut. Men när man väl är där så brukar liksom energin komma tillbaka om man blir pigg igen. Så det är viktigt tror jag att man verkligen bestämmer sig för att jag måste få den här tiden och jag måste ta mig den och bestämma sig helt enkelt för att göra det. Verkligen, jag kan ju dela lite mer med mig själv när det kommer till träning och sådär. Men jag brukar vara ganska eh, bra på att komma iväg. Och, och sen ska eh, man ju vara snäll mot sig själv. För det finns precis. ju perioder då man liksom tröttnar. Ibland kan jag tröttna på att ha häst. Liksom. Shit, vad jobbigt måste jag dit igen. Och så blir ingenting roligt istället. Och det är inte heller syftet. Men då får man ju låta liksom, då får man ju träna lite lugnare en period. Och kanske inte sätta så höga krav på sin egen träning. Nej, precis. Och ibland har jag varit, när det har varit perioder där man har super, super mycket, där det verkligen är det närmaste deadline och så, då har jag kunnat känna att, ja, nej men den här veckan kanske det inte blir träning, men jag har ändå en balans i vardagen i vanliga fall. Och då den veckan kan det nästan kännas som en lättnad att man kan ta bort något från kalendern, för det är mycket med annat. Men annars så tror jag det är väldigt viktigt att eh, investera i sig själv eh, hela vägen. Mm. Och att man inte glömmer det. För det blir så lätt att en vecka går, två veckor går och sen har man jobbat ett år och inte kommit ihåg kanske att äta bra eller vara på gymmet och så. Och det är klart att det tar ju i långa loppet. Men man kan väl säga så här. Det viktigaste är att man själv hittar sin egen balans. Precis. Det ska bli spännande att se vad dagens gäst hur hon hittar sin balans. Mm. Jag. jag kan tänka mig att hon jobbar mycket. Mm. se. Idag kommer vi träffa Karin Lindahl som våren 2017 började jobba på Indiska. Senare samma år köpte Karin alla aktier för att bli ensam ägare och vd för det välkända varumärket och bolaget. Vi undrar vilka tankar som snurrade i Karins huvud när hon tog det här beslutet. Och vad gör man efter att man har köpt ett bolag som varit nära konkurs? Idag driver Karin igenom sina strategier för att vända bolaget och öka lönsamheten. Kan hon någon gång känna sig ensam med alla utmaningar hon har framför sig? Och vilka tar hon egentligen hjälp av när hon behöver fatta stora och viktiga beslut? Hej Karin! Hej! Hej! Varmt välkommen till vår podd. Superroligt att ha dig här ja, och roligt. få prata med dig idag. Det ska bli så spännande. Verkligen. I Bara Business så pratar vi om allt som har med att starta, driva och utveckla affärsidéer och bolag- och att vi har bjudit in dig är ju för att du för ett och ett halvt år sedan tog över ägandet för Indiska, som säkert många känner till. Men kan inte du ta med oss lite, ja men några år tillbaks, vad, vad gjorde du innan och hur kom du i kontakt med Indiska för första gången? Absolut. Ehm, första kontakten med Indiska var 
då var jag nog kanske 12-13 år och så där när man har fått sin första månadspeng och för första gången ska åka till, i mitt fall var det då Täby centrum och köpa någonting till sig själv och så kan man bara liksom, det är bara vissa affärer som kvalar in som har tillräckligt låga priser. Och då var Indiska en sån butik där jag handlade något klädesplagg och lite inredning och sådär och sen har bodde min moster och hennes man. De bodde i Indien i nästan tio år. Och vi, var aldrig, vi kom aldrig iväg och hälsa på dem. Men det var så dröm för familjen att kunna åka dit. Men, men det blev aldrig så. Men de skickade hem då massa olika indiska saker. Elefanter och vackra skalar och smycken och sådär. Så, där. så det, det har funnits en lite mystik kring det. Och sen har det varit ett varumärke som alltid eh, legat mig varmt om hjärtat. Så det är väl... Vad ska jag säga, min relation till indiska som, som konsument. Eh, och sen när man tar lite bakgrunden så jag har konsultbakgrund. Så jag var nästan sex år på ett konsultföretag som heter McKinsey. Och där jobbade jag mestadels med bolag som hade antingen dålig tillväxt eller dålig lönsamhet. Och stod mer eller mindre långt eller nära ifrån Rynäsbrant. Eh, och det fanns någonting med de uppdragen som jag tyckte var... Väldigt spännande. Så jag såg framför mig på något sätt att när jag inte skulle, när jag skulle sluta vara konsult så trodde jag nog att jag skulle gå och jobba på ett sådant bolag. För att jag, ja, jag vet inte vad det är som gör att jag drar mig till sånt, men, men det har jag gjort i alla fall. Ehm, och när Indiska då kom i svårigheter för nu ungefär fyra år sedan, så i slutet på 2015, början på 2016, så eh, läste jag mycket om det i media. Och sen kom jag i kontakt med gamla ägarna och så började jag på våren 2017. Och då började du som anställd, inte då, som konsult Precis, för då började jag ja. som anställd. Mm. Och då fanns det en plan framtagen från Indiska var ju då i, hade kommit till en första rekonstruktion. Och rekonstruktion är ju egentligen sista busshållplatsen innan konkurs. Så det är ju liksom ingen busshållplats som man vill befinna sig på utan då har man det. Då är det mycket som har blivit fel och... Från den rekonstruktionen så kom det fram en förändringsplan och då var min roll att hålla ihop den planen som jag tyckte var väldigt bra på många sätt. Och vi började jobba med den och mycket blev rätt och tillväxten började ta fart men någonstans där så var det också saker som inte hade blivit helt rätt. Och, ja, och då blev det lite svårigheter igen där under sommaren 2017 och då fick jag vd-frågan. Och då resonerade jag så att antingen ska det komma in en ny vd och då kanske vi ska byta plan och det ska bli helt annat spår. Eller så tackar jag ja och då tar jag på mig ett jätteriskprojekt som man aldrig vet hur det kommer gå. Men jag tyckte att de styrkorna som jag hade sett på från utsidan, de fanns där med stark, starkt varumärke, stark kundklubb och en unik nisch och långa relationer med leverantörer och, och liksom ett stort engagemang. Det fanns där och så fanns det även liksom en del som, jag, ja, som inte var lika bra men som jag tyckte att de, man borde kunna få rätt sida på de där sakerna inom inte en allt för lång överskådlig framtid. Mm. Spännande. Och då tog du över som vd och ja, vad, vad hände sen? Ja, exakt. <laughs> Nej, och i det vd-uppdraget så, så fanns det, ska jag säga, det fanns väl liksom ett mer eller mindre uttalad eh, att vi uttalat att vi också skulle, att det skulle bli ett ändring i ägarkonstellationen. Så att det, var, det ingick också i uppdraget att, att leda, att prata med intressenter som skulle kunna tänka sig ut över det här ägandet. Och det gjorde jag. 
Och det fanns många bra, bra diskussioner men det började också gå sämre och sämre för indiska igen. Så det började helt plötsligt bli lite bråttom där på hösten. Och eh, så ska man försöka hitta någon. Eh, och då fanns det vissa intresserade och vissa ville ha vissa delar men vissa inte. Och, och någonstans där i, i diskussionen så går jag mig själv in i matchen och tänkte att utifrån de förutsättningar man har så kan man åtminstone lägga ett förslag. Och sen så gjorde jag det med uppbackning av familj och se då hur, eh, hur skulle man kunna få ihop det här. Och efter ett antal veckors diskussion så hittade vi en lösning som alla parter kunde komma överens om. Men då hade skulderna på indiska byggts upp igen väldigt högt. Så det hade inte varit möjligt att göra den, eh, det bytet om man inte igen åkte tillbaka till den här busshållplatsen och gjorde en rekonstruktion två. Vilket ju inte är någon plats man vill vara på. Men det var en förutsättning för att vi skulle kunna ta oss vidare. Så det var egentligen ditt eget initiativ att du skulle ta över? Ja, det var ärendet. det. Mm, coolt. Mm, verkligen. Hur, hur, hur lägger man fram en sån sak? Alltså säger man bara, hörni vänta, jag tror jag vill ha det här. Det var, det var en och annan som hände <laughs> på ögonbrunnen. Nej men vi hade ett, vi hade ett spännande möte med... Med, med min ledningsgrupp när, vi, när jag då pratade om den här idén. Och, och, och det, jag tror att det kom som en blick från en klar himmel från alla. Så här, va? Eh, men eh, jag själv hade ju hunnit gå och tänka på det betydligt längre. Så att då har man skrivit på det. Men, det, men eh, eh, ja, Nej, det, var, det var många som blev förvånade. Absolut. Kul. Och, som du säger så hade du gått och funderat på det såklart, ja. för det är ju ett stort Absolut. beslut att Absolut. ta. Både för karriären, men såklart också på ett personligt plan. Absolut. Hur utvärderar man ett sånt här beslut? Ungefär så som jag, när jag var konsult så, gjorde, så jobbade jag en del med bolag som skulle köpas upp. Och då, då har man ju, man går ju genom massa olika delar med vad, vad finns det för tillväxtplan framåt och tror man på den. Och i den här planen som var framtagen från första rekonstruktionen så fanns det väldigt mycket prognoser och väldigt mycket eh, så här, det här, de här kostnaderna man måste ta bort och det här måste man göra med det och de här butikerna måste man stänga och så här måste man göra. Så att det fanns, vi hade rätt mycket underlag på hur en en drömutveckling under fem år skulle kunna se ut. Och jag tyckte att det fanns mycket det som var bra. Så att jag utgick mycket från det och skruvade på eh, mycket antagande och se hur det skulle kunna bli. Och, och även försöker jag se det på en femårshorisont. Sen är jag mer långsiktig än så. Men jag tänker att hur, hur mycket jobb och hur bra kan det här bli på fem, på fem år? Och eh, om man tänker mer personligt, hur utvärderade du det... Ja, Karin exakt. Som Karin i karriären. Ja, men precis. Ja, men då tänkte jag så här att jag tror att man ska ju hitta någonting att eh, göra om dagarna som man, som man verkligen eh, är jättepassionerad och engagerad över. Och jag, jag, jag kom nog till den slutsatsen när jag var konsult när man fick prova massa olika saker. Att eh, man kan välja liksom väldigt strategiskt. Och så kan man välja med, liksom, med sitt engagemang. Och när jag valde projekt när jag var konsult med mitt engagemang så orkade jag liksom mycket mer. Och man har liksom alltid den här extra växeln. Och så var det någon klok person som sa till mig att om man, om man väljer strategiskt och ska tävla med dem som har valt med engagemang eller person så kommer man alltid förlora. För de personerna kommer alltid kunna ha en tillväxt att lägga in. 
Eh, och, och det där har jag tänkt rätt mycket på och tänkt att det enda sättet tror jag är att det är att välja att göra någonting som man tycker som man verkligen går igång på. Och då försökte jag tänka att finns det någon uppgift som jag kan fundera ut som jag går igång på mer än att jag nu ska leva med indiska i många år framöver. Och då kunde jag inte riktigt komma på vad det skulle kunna vara. Om jag tänkte så här nästa steg eller något annat bolag, en annan bransch och så här så har jag inte, kunde inte komma på någonting som jag tyckte var mer engagerande. Och då tyckte jag att ja men om... Ja, nu kommer jag hålla på med det här jämt. Ja, men då är väl det mitt livskall. Och då vet jag i alla fall att jag gör någonting som jag känner mig väldigt levande av. Mm. Ja, men engagemang är jätteviktigt. Det har ju vi pratat om tidigare också. Att man måste hitta sin grej och det man tycker är kul. Ja. För att man ska orka. Orka, När man Absolut. bygger bolag. Tog du hjälp av någon när du tog det här beslutet? Jag tog hjälp av vad ska jag säga, min närmsta krets i form av familj och nära vänner för att försöka vända och vrida på det. Både utifrån liksom affärsperspektivet men också mycket det personliga. Hur det kommer påverka en och vad man ska sitta i och man ska, och man ska liksom leva med det här nu. Och det är också en stor risk för det kan bli, vilket jag verkligen religiöst tror, någonting helt fantastiskt. Men det är också ett högriskprojekt. Eh, och det kan också vara så att man får stå där med svans mellan benen och då måste man vara liksom beredd att, att ta det. Vad sa människorna runt omkring dig? Var det någon som var nej? Eh, men blandat. Jag tror att när jag bytte då från en vad ska jag säga, väldigt liksom, högpresterande konsultmiljö men som ändå väldigt säker till indiska då var det väldigt många som tyckte så, ah, men det där är spot on och det är så mycket du och Först att det var lite sådär liksom turnaround-situation och sen att det var liksom kläder och inredning. Och även om inte jag är uppväxt liksom i det så tror jag att det inte undgår någon att jag alltid varit intresserad av det. Och att det var liksom att det här att det finns en värme och det är lite folkligt. Och liksom, men jag vet inte, jag tror att det var många som tyckte så här, ja, men det där är mitt i prick utifrån min anställning. Och sen så tyckte jag väl att om jag hade fortsatt vara, om jag hade varit konsult och hade konfronterats med indiska fallet så hade tror jag jag i min gamla konsultroll inte ryggat tillbaka utan då hade jag tyckt så här, men det här kommer vi ju fixa som ett konsultteam och då tycker jag att man får inte vara för det, alltså, det är ju bara en epitet så när man rör sig utanför det, det företaget så måste man ju fortfarande kunna tro på samma saker som man har trott på så jag tyckte nog att det är som, man kan inte ha de mössorna på och tro att allting funkar och sen gå ut och, och sen bli jätterädd men eh... Nej, men det var nog ingen som sa så och nej, men det är ju många som har kommenterat eh, hur modigt det är mm. och hur stor risk det är. Och jag tycker nog så här när det har gått ett och ett halvt år att jag känner mig ännu modigare idag. När jag vet att det är, jag visste att det var svårt, men det är ju oerhört tufft. Mm. Och jag tror att jag tänker nu med alla utmaningar man har haft, så tänker jag ibland att det var tur man inte visste alla de utmaningar man skulle ha, för då hade man aldrig vågat. Så det var tur att det var ingen som berättade det. För då hade det aldrig blivit någonting. Um, så att idag känner jag mig ännu mer... Uh, vad ska jag säga? Ja, modig. Eller att det var ett väldigt stort, uh, ett stort beslut. Och hur går det över? Eller hur går det till när man uh, tar över ett bolag? Ja, i det här fallet så var det många olika skisser kring hur det fanns ju både en, i det här fallet fanns det både en, en ägarfamilj som hade, som, som hade på pappret hela bolaget och sen så fanns det en långivare i form av en private equity spelare som hade och då behöver man prata med båda dem och, och hitta något sätt där båda, person, liksom, båda parterna får... Eh, 
ja, hittar ett, en struktur som fungerar för dem. Så att det var en, eh, ska jag säga, någon typ av trepartssamtal i olika konstellationer. Eh, och sen att båda parter har någon typ av hjälp. Som inte, vi hade, det var inte så många så här, externa rådgivare men alla hade nog liksom, i sitt led eh, en eller flera personer som var inkopplade som kunde hjälpa till att resonera. Mm. Vad är viktigt att ha koll på om man tänker för dig Vad, eller för någon annan som funderar att ta över ett bolag? Um, jag tror att man ska tänka, först tror jag att det är den här affärsplanen så att man har väldigt klart för sig vad man ska göra så att man inte köper och behöver fundera ut då utan det ska ju vara, det ska man ha tänkt ut innan att man har en liksom, 3-5 års plan med någon typ av prognos som man tror. Så att det inte tar för lång tid. Och sen så behöver man... Så det tror jag är det viktigaste. Att man, att man vet så här. Men här sitter potentialen. Vi ska göra de här grejerna i den här ordningen. Um, så det skulle jag säga är nog det allra viktigaste. Så det andra är ju att... Det blir ju ofta svårare än vad man har tänkt. Så man ska ju akta sig för att göra för stora drömkalkyler. Utan lära sig... Tänka sig in i någon verklighet där man tänker tänk om det här går mycket sämre än vi har tänkt inte bara år ett utan år två, år tre, år fyra. Och hur ska vi hantera det då? Så att man tänker på det ganska många varv så att man inte går på en nit första året och så behöver man lägga ner allting. Utan jag tror att man ska tänka ganska eller till och med väldigt konservativt och inte göra för stora glädje kalkyler. Och sen så trean är väl att tänka mycket kring personerna runt omkring. Eh, lite beroende såklart på storlek på bolag men tänka rätt mycket på vilka andra ska vara med och göra det här tillsammans med en som inte ska göra allting själv och finns de i bolaget redan eller behöver de komma någon annanstans ifrån och hur snabbt kan de då komma på plats eh. Hur var det för dig? Fick du hitta dem utanför eller internt? Blandning har det varit mm. faktiskt eh, så att vi har haft en ganska Ganska mycket nya personer i ledningsgruppen. Eh, också för att jag tror att när man... Det blir ju lite en omstart ändå. Både, först blir det ju såklart med rekonstruktion och att det är inte alla som kanske har varit med på första som kan vara med på andra. Och det har jag stor liksom respekt för att man känner att det finns andra grejer att göra i livet än att hålla på med att vara nära konkurs. Och så där. Och det, jag tror att det är, en, det är en speciell typ som... Går igång på det som livsuppgift. Och jag tror att det är sunt att det kanske inte gör det. Men, men, men det finns några som gör det. Och så finns det några som inte gör det. Och då, och då tror jag då är det bättre att man skiljs åt. För att det blir för jobbigt annars. Och sen så behöver man ju vara eniga om, om strategin. Eh, och det fanns ju en plan som var bitvis bra. Och bitvis som vi skruvade på. Men när man då skruvar på den så behöver man ju ha människor runt omkring sig. som Där alla är engagerade i den planen. Och vill man... Att i, i vårt fall om man, har man olika bild av ja, vilken, vad, vad man ska sälja, vem kunden är, vad man ska inrikta sig på och så vidare redan från början. Då tror jag att det blir svårt att hitta det engagemanget för då kommer man vilja eh, kanske jobba på ett annat typ av bolag. Eh, och, och där har vi också eh, ja, varit i vissa där man bara inser att så här, men vi ser så olika på framtiden och då är det bättre att vi skiljs åt också. Så att det har varit en, en blandning. Har det varit svårt att få förtroende som ny ägare när du kom in? För de som kanske har stannat eller har folk välkomnat det? Jag tycker nog att det har varit välkomnat. Det ska inte jag svara på egentligen, men jag tror det. Jag, min bild är att det 
Jag tror att en organisation som våran som har varit liksom olönsam nästan sedan 2010 så lider nästan organisationen av någon typ av kollektivt dåligt självförtroende. Och det sätter sig i väggarna och blir väldigt jobbigt inför kunder och annat att man liksom skäms lite och säger ah, nej och vi och vi är inte så bra och vi är inte lönsamma och det går dåligt för oss och sådär. Och då tror jag att det blir så att oavsett om det hade varit jag eller någon annan men om det är någon som säger så här, men jag tror på det här. Jag tror att det här kan bli riktigt, riktigt bra. Så väcker det ju liksom en liten nerv av så här, aha, men det kanske är på en bra arbetsplats. Och jag tycker också att det här är fina grejer. Och ja, det finns ju kunder och nej, så där. Så att jag tror att det väckte eh, en hel del engagemang i att det var någon som sa så här, jag vågar tro på det här. Och det tror jag är enklare om man är, eh, man kanske inte behöver vara en, men, men ett, en mindre, ett, min, ett, liksom ett mindre antal. Och jag tror att det är enklare om det är ska säga, någon typ av privatperson i den mån att det finns ett ansikte på ägaren. Att det inte finns tre nivåer av fonder och något bolag som man inte har talas om som är ett något annat land och det flyger in någon och man vet inte riktigt vem som är vem och sådär. Och det tycker jag märker tydligt när jag är och träffar våra leverantörer i Indien. Och de jobbar ju oftast med många bolag. Det är ju jättetufft i retail. Så de jobbar ju ofta med flera andra bolag som också har det knackigt just nu. Och då var det någon leverantör som sa här för en månad sen när de jobbade med något stort engelskt bolag som också hade jättemycket svårigheter. Och då sa han så här, nej men vi har vi kommer inte jobba med dem för vi vet inte vi vet, du kommer i alla fall hit. Och det går, har ni haft knackigt men du kom hit och du visade upp det och du berättade om din plan och du, du är liksom en människa av kött och blod. Men de andra, vi vet inte vem som gömmer sig där bakom eller hur det ser ut. Och då blir vi för osäkra. Och det tror jag att det ligger ganska mycket i att vågar man, kan man sätta ett ansikte på ägaren så blir det enklare och förtroende. Mm, verkligen. Men hur finansierar man ett sånt här utköp då? Ja, i många fall tror jag att det är en kombination av eh, lån och eh, invester- alltså, eh, investeringar som man har någon annanstans som man löser ut. Eh, och så var det väl i det här fallet också att det har funnits investeringar på andra platser som man kan tycka att ja, men, gör de mest nytta där? Eller skulle de kunna göra mer nytta i indiska som bolag om det växer och blir bra? Eh, så det är klart att det är... Speciellt om det är ett lite större bolag. Så det är ju eh, ja, det är någonting som det måste finnas kapital till också, såklart. Så du ser det här som en investering för som förhoppningsvis blir? Det gör jag, absolut. Absolut, det gör jag. Mm. absolut. Och under den här tiden som du har eh, drivit indiska, då, vad har varit mest utmanande? Jag tycker nog att den här vintern, alltså rekonstruktionen i sig, är ju ingenting som man vill att någon annan ska behöva uppleva. Det är ju, och det man gör då egentligen, det är ju att försöka övertala alla sina leverantörer att skriva ner sina skulder. Och i vårt fall så var det 470 stycken. Så det är ju, och många var utomlands. Så det var ju tre månader av att resa, träffa folk, sitta i telefon, möten och noll minuter av tiden gick åt att tänka på verksamheten och framåt. Utan det var ju bara att försöka få ihop förtroende och försöka berätta att vi har en plan, det här ska bli bra. Jag förstår att ni kommer förlora pengar, men om det här blir bra så kommer ni tjäna pengar eh, över tid. För Indiska kommer bli ett mycket bättre bolag. Så det var ju oerhört tycker jag, utmanat och det är ju ganska... En ganska destruktiv uppgift att sitta och prata med folk om hur mycket pengar som man ska förlora och förhoppningsvis vinna. 
Men det som var bra med det var väl att det var en ganska så här, det ett ganska tydligt liksom ramverk legalt vad man får göra och inte göra så jag tyckte det var ganska tydligt och sen så påminner det lite om mitt gamla jobb i form att det kändes nästan som ett projekt så här. Nu har vi tre månader på oss, vi ska göra det här. Tidplan räkna bakläggs på bom bom så. Eh, så det, det var tufft men, men det tyckte jag var gör, görbart och sen tycker jag nog att hela våren när vi liksom jobbade om och så hade vi en fantastisk sommar förra sommaren så fick vi liksom så mycket kvitton på att det var mycket som hade gjort rätt så att jag tycker att det tunga har nog varit den här vintern där jag tycker att vi från då att jag kände att vi har gjort mycket rätt så tycker jag att vi hade tyvärr så slog vårt sortiment fel under större delen av, eh, av vintern. Eh, så det har inte sålt alls lika bra som jag hade hoppats. Och då när man upptäcker det så har man ju ungefär kanske sex månader framför sig när det ligger mer eller mindre fel. Så att när man upptäcker det så, så vet man ju att i värsta fall så väntar nu sex ganska jobbiga månader. Och nu är vi ur dem sedan i mars. Så det känns jätte, jätteskönt. Och allting som kommer in nu säljer betydligt mycket bättre. Men, men tyvärr har den perioden gjort att vi har liksom hamnat lite snett i våra flöden. Eh, och, det, och det frästar på eh, fortfarande. Och det frästar också på för en organisation att ha, ha varit i, i hetluften. Att det börjar gå bättre. Och sen att det börjar gå sämre igen. För att det blir liksom, man behöver få upp engagemanget. Och det, det tär på teamet att det är många veckor eller månader på raken med, som inte blir som man har tänkt. Så det är nog det ena. Och sen har vi haft ganska mycket utmaningar på vår e-handel som är av mer teknisk karaktär. Och det har jag tyckt varit utmanande för att utan att liksom låta för kaxigt så har jag tyckt att de andra, post, de andra liksom platserna i min ledningsgrupp där kan jag gå in och hjälpa till ganska mycket. Och det har jag gjort som det har varit någon vakans eller så så har jag ofta hoppat in. Så jag har varit marknadschef och jag har varit e-handelschef och jag har varit försäljningschef och jag har varit HR-chef. Och så, så jag har liksom turnerat runt lite. Och det är, inte, det är inte det bästa att ha två roller. Men jag tycker att det har funkat ganska bra. Men it-chef, där går mina begränsningar. <laughs> och eh, det är oerhört frustrerande att känna att det är ett sånt liksom, berg där man inte riktigt tränger igenom och förstår sig på allt. Så att det, det har jag håller på med nu. Och jag, har inte, jag tänkte inte bli it-chef, men jag har liksom tvingat mig själv att sätta mig in mer i detaljerna än jag hade tänkt att jag skulle göra. Och nu tycker jag att vi har en bra väg framåt. Men det, det, har, varit, eh, det har varit utmanande. Kan du känna dig ensam som... Ägare. Ja, det kan jag absolut göra. Jag tycker i rollen som eh, vd så tycker jag kanske inte att jag känner mig så ensam. Jag tycker att jag har byggt upp ett bra team. Jag, eh, jag kan väl känna mig lite ensam om det är någon i organisationen, någon duktig person som eh, hoppar av. Som jag inte hade på min radar. Då känner jag mig ensam och lite så naiv att jag skulle sätta komma. Och lite så där liksom misslyckad att man inte liksom lyckas behålla sina duktiga människor. Och sen är det här konjunktur och det finns jättemycket fina jobb. Och jag vet att det kommer ta ett tag innan vi är på liksom grön kvist. Så jag kan förstå det också. Men, men, men det, då brukar jag känna mig ensam. Annars så tycker jag att jag, får, att jag har mycket bra människor runt mig. Men sen i ägarrollen. Där blir det ju väldigt ensamt för eftersom inte Indiska är på grön kvist än så saknas det pengar så är det ju ägarens ansvar att bestämma antingen ska man inte fortsätta med bolaget och lägga ner eller så ska man knuffa in nya pengar. Och det är ensamt att alltid vara den enda med, med såklart uppbackning av 
nära och kära men, men som kan jobba med den frågan. Och det kräver också ganska mycket jobb i sig utifrån liksom arbetsuppgifter eh, som man kanske vanligtvis kan dela upp mellan en styrelse och vd så att det finns flera personer som kan jobba med det och i det här fallet så blir det samma person då. Nu eh, har vi pratat om mycket utmaningar och att eh, ja, det båda har varit eh, tufft och ja, är fortsatt tufft men vad har varit roligast? Du nämnde att sommaren gick väldigt ja, bra men exakt. mer var ja, absolut roligast än du Nej men roligast har varit eh... och det är flera saker nej men eh, jag tycker det är o... alltså, roligast det är ju fantastiskt alltså, jag tycker när man, när man har försäljningen i ryggen så är det så mycket som är livet blir så mycket enklare och man känner helt plötsligt att jag, jag... Jag, jag tycker själv att humöret är oerhört så här försäljningsutvecklingsdrivet. Att när det är dålig försäljning så är det rätt lätt att bli på dåligt humör och måla upp så här mardrömsscenarier. Och så här. Men när det är bra, och det kan vara bara en dag som är bra, då känner man helt plötsligt att skingras molnen och det är alltid möjligt. Och så, där. så det är väldigt bra om man får in flera sådana dagar och det hade vi då förra sommaren. Och eh, jag tycker att när vi får... Vi fick ju mycket feedback från kunderna när vi började ställa om att kunderna tyckte att vad har hänt med Indiska och jag har paus och det är inte bra kvalitet längre och ni ser ut som alla andra och det är för höga priser och det är för tajt passform och så har vi liksom successivt tagit hand om flera av de grejerna så, och då när man då lanserar som i höstas lanserade vi att vi uppdaterade passformen exempelvis att det skulle kännas mer kvinnligt och man skulle kunna, liksom, fler kvinnor skulle kunna ha kläderna och så fick vi oerhört mycket positiv feedback direkt och kunderna kom tillbaka eller när vi presenterade vårt sommarsortiment som vi har, har gjort nu och många av nyheterna säljer jättebra och säljarna är överlyckliga och kunderna kommer tillbaka. Så jag tror mycket den här, den här kundfeedbacken när den kommer och det kan vara från allt från hållbarhet, passform, sortimentet, duktiga säljare, det är... Det blir man oerhört glad över för då känner man på något sätt att man, att man har ett existensberättigande om kunderna kommer tillbaka och, och, och tycker att det är härligt igen. Men skulle du då säga att du drivs av att driva och äga företag eller mer av att vända indiska? Nej, mer av att, mer av att vända och att ha möjlighet att påverka besluten som förhoppningsvis ska leda till en vändning. Så att jag tror att det är eh, det som jag gillar med att kunna vara vd och ägare, det är ju att det är oerhört korta beslutsvägar. Och det älskar jag med vårt bolag just nu, att det är egentligen det är, vi har en ledningsgrupp och under den så finns det team, men det finns i princip inga liksom, mellanchefer, väldigt få. Och det finns inte heller någon extremt stor styrelse med andra personer än, än de som är med och fattar beslut, vilket gör att det blir väldigt, väldigt snabbt. Eh, och det tror jag skapar en känsla över att man bestämmer någonting på ett möte och så dagen efter eller fem minuter efter så börjar man genomföra det. Och det gör att det blir liksom en puls och en takt och att man hela tiden, jag upplever för att man då lägger liksom väldigt lite tid på att vara i villovägar och jobba på fel grejer utan eller så här, ja, var, någon som kanske tänker någonting annat utan jag, jag upplever nog att vi är ganska duktiga på att gå i samma, åt samma håll. Och det tror jag gör en känsla av att... Eh, Ja, men någon typ av känsla av mening att man hela tiden uträttar någonting. Så, så, så upplever jag det. 
Det där låter lite som hos oss, att man bestämmer något och sen dagen efter så kör vi. Ja. Det är det vi tycker är jätteskönt. jätteskönt och också ja. som är väldigt frustrerande, vi jobbar ju mycket med stora bolag och så. Mm. Vad som kan vara väldigt frustrerande där när man ska vänta på beslut Absolut. ett halvår. Ja, verkligen. Så Absolut. det kan jag tänka mig, det är ändå en styrka i ja. dagens... Ja, men det är det. Ja. Nej, men jag håller med om det. Och det är ju någonting som jag försöker prata mycket om i organisationen, att jag tror att vi vår... Vårt sätt att lyckas med det här, det är att vara små och snabba. Att vara liten och långsam, det är ingen bra kombination. Man kan, även om det inte är så bra, vara, vara stor och långsam. Och då kommer man halka efter. Men, men liten och långsam, då är, då är det det end. För det går inte. Men däremot, nu när allting ändå så, går så otroligt snabbt, så kan man vara den här snabba båten. Då tror jag att man har mycket att vinna, faktiskt. Vad är Indiskas affärsidé? Att vår liksom, visionslogan är att ge kunderna en känsla av en varmare värld. Och i det lägger vi eh, mycket såklart kring kunderbjudandet i form av sortimentet. Att det ska vara eh, varmt, det ska vara färgstarkt, det ska vara mönstrat, det ska vara den här färgklicken i Skandinavien för alla andra som ser ungefär likadana ut, framförallt på vinterhalvåret, ska kunna komma in och bli inspirerade. Men en varmare värld betyder också att man tar ansvar, att man har en personalstyrka som tycker om att prata med kunderna och att det finns någonting ganska folkligt över det och, och inkluderande. Och hur långt planerade du? Du säger att du hade en plan när du tog över indiska och så, men hur lång, hur lång plan har du? Idag är det fem år framåt eller tio år framåt? Ja, nej men det, är nog, det kan nog vara längre än så. Så jag, har inte, jag får ganska ofta frågan så här, ah, vad är, har du någon exitplan och hur tänker du så här? Och jag har absolut ingen exitplan utan jag har, jag har en tvåstegsplan. Och den första steget består ju av att vi måste bli ett lönsamt bolag. Gärna imorgon, men det kommer ta lite längre tid. Men så snabbt som möjligt så att vi eh, har en annan stabilitet än vad vi har idag. Och... Nummer två i det, och de kan ske lite parallellt också, det är ju att jag brukar skoja om att jag tycker att någon har släppt ner indiska på fel geografisk marknad. För egentligen så är vi ju vi, har ju vi ett uttryck som passar eh, kanske till och med ännu bättre på andra delar av världen. Där man är lite mer modig, det är varmt lite längre i delen av året. Eh, man har lite mer, eh, vad ska jag säga färgstark inredning. Så att jag tror att det finns många marknader där konceptet skulle passa. Så jag ser ingen anledning att det här ska begränsas till att vara ett skandinaviskt märke. Utan jag känner mig väldigt tilltalad av att få komma ut i fler länder och visa det här. Och då kan det ju bli, skulle vi göra det rätt så kan det bli ett jättestort bolag. Och det, det tycker jag ändå ska vara målsättningen att vi ska idealt sett gå från att vara ett litet skandinaviskt bolag till att erövrar världen med, med bohemisk inredning och kläder. Vi har ju en del i Bara Business som kallas Svettiga sanningen. Så kan du inte berätta om ett misslyckande du har varit med om när du har drivit indiska eller i karriären? Ehm... Ja, jag tror de störst, mina största så här, vad ska jag säga, det som jag har beklagat mig mest över från indiska, vad jag tycker att jag skulle gjort bättre, är, det är de här två sakerna. Jag önskar att jag hade varit ännu mer, jag var oerhört insatt i hur vi skulle göra 
sommaren bra och jag skulle gjort den hemläxan mycket bättre på hösten och vintern och förstått mycket bättre vad kunderna ville ha då. Det är så, nu har jag liksom dragit ett sträck över det men det har jag liksom ältat jättemycket att jag skulle ha, det var ändå om man säger under my watch när det hände. Så att jag, där, där har jag eh, där har jag liksom haft jättemycket liksom grämt mig verkligen att så här, hur kunde jag inte se det här och, men, men man lär sig ju som en bekant har sagt att går, dagens erfarenhet eh, Gårdagens erfarenhet skulle vara, skulle vara tillgänglig eh, tidigare så att man kan agera på den. Men så är det inte utan man lär sig och sen får man rätta till. Eh, och, men men det, har jag, eh, det har jag tyckt var svettigt att jag, att jag tycker att jag skulle ha gjort det bättre. Och varit mer insatt. Eh, och det andra är att jag också skulle varit mer insatt i teknikdelen och, och ställt högre krav på ett annat sätt än man har gjort. Så det skulle jag säga, det är mina... De sakerna som jag nu har dragit ett sträck över och känt att nu, nu, nu går vi vidare i livet. Och från och med nu så ska det bli så bra som möjligt. Vad tror du det finns för vanliga fäller som många går på när de tar över ett bolag eller köper ett bolag annars? Jag tror att man inte är tillräckligt konservativ i liksom sina prognoser. Alltså att man inte räknar med det värsta tillräckligt mycket. Det är så många fäller som, som kan dyka upp och saker som kan bli fel. Och det är vissa av dem som är ju enklare eller svårare att förutse. Men, men där ska man nog liksom... Det är så många saker som jag vet idag som man tänker så här, oh, hade jag vetat det så hade jag liksom haft kanske andra typer av diskussioner som vi köpt tillfället. Eh, sen är det nog mycket kring människorna skulle jag säga. Alltså vikten av rätt team. Det är väl det som kan hålla en mest vaken om nätterna att tänka på har jag rätt personer gör de rätt saker kommer man igenom med sin kommunikation är man duktig på att motivera och får dem att stanna kvar och får dem att jobba med rätt grejer men jag tror att rätt människor där finns det liksom inga genvägar utan antingen, jag tror att det också är ganska binärt och att man faktiskt känner det ganska mycket på sig om man har rätt människor eller inte och vågar lita på det och faktiskt våga ta kanske också en del tuffa beslut då, men att det är väldigt svårt att jobba runt om det inte är riktigt rätt från början. Jag brukar ju visa alltid att rekrytera är det mm. läskigaste mm. som finns. Mm. För att man vill ju så gärna att det skulle bli så bra. rätt. Ja, verkligen. Så ja, det är läskigt. Ja. Har du något bolag annars som du inspireras av? Ja, absolut. Nej, men flera. Nej, men jag är jätte... Och det finns flera. Jag, jag är jätteinspirerad av vissa av vad ska jag säga, nätbolagen, alltså Naked och Chiquel och de som har liksom jättenya på marknaden och bara visar att det går att ploppa upp mitt i en jättekonkurrensutsatt marknad där alla kämpar och visa enorma tillväxttal och sälja produkter som inte är så superspeciella egentligen men jobbar med en kanonpaketering och marknadsföring. och så. Här. Jag tycker det är jätte, jätteimponerande att de gör jättemycket rätt. Sen är jag imponerad av Rusta som jag tycker lyckas fantastiskt bra med att liksom, det är också verkligen old school retail, helt tvärtom. Har ingen e-handel, går all in på butik, kör liksom all in på lågpris och stora butiker och liksom det som by the book ska vara helt fel. Inte lågpris då med stora butiker och ingen e-handel och det bara går som tåget. Så jag tycker att det är läckert att det finns liksom i ytterligheterna så finns det... Ja. Liksom spännande. Och sen så tittar ju vi mycket på anthropology utifrån ett liksom varumärkesperspektiv som lyckas väldigt, väldigt bra med det här. 
bohemiska och färgstarka på ett sätt som känns jätteinspirerad och verkligen är lifestyle. Visst egentligen prispunkt som är mycket, mycket högre än oss. Och vi tänker väl lite att kan vi inspireras av en hel del internationella bolag som finns där ute men som erbjuder fantastiska saker men till en prispunkt som väldigt få har råd med. Kan vi göra det på ett folkligt sätt så att det blir inkluderande? Då tror jag att vi har en plats på marknaden. Vad har ni på gång just nu då? Ja, nej men två saker. I det korta perspektivet så är vi ju jättenitiska med, med vår sommarplanering. Så att vi håller på nu att skjutsa ut hur mycket nya produkter som helst i butik. Och idag faktiskt så landade vår minimi-kollektion i butik och på e-handeln. Så det tycker vi är jättespännande. Det är vårt första test med barnkläder. Någonting som vi har haft för kanske, vad kan det vara, 15-20 år sedan. Och ett första test. Och nu är det mamma-dotter-kollektion som man ska kunna ha samma. Jag tycker att det ser jättefint ut och det har mottagits otroligt bra. Det är många pojkmammor som har hört av sig som gärna också vill ha till killar. Och jag är ju också pojkmamma. Så jag att tycker är... det där är så tråkigt. Alla gör sina mini-mi-kollektioner och jag är en son. Och det finns ju aldrig Nej, jag vet. mammas son. Nej, jag vet. Och det Hallå. finns så himla lite till killar. Ja. Så att nu... Nu liksom lite varm av all kundfeedback så är vi i full färd med att planera att vi ska komma göra det här igen under hösten. Och då är jag, jag är den första som hejar på pojkkläderna. <laughs> Nej men jag tror att det är, för att det finns ju också ett mycket, mycket mindre utbud faktiskt av mm. pojkkläder. Så det känns jättespännande. Och sen så kommer... Men mycket tycker jag, jag tycker att sortimentet under sommaren ser helt fantastiskt ut. Så att det känns jättespännande att bara få presentera liksom spännande nyheter. Vi kommer satsa stå på kaftaner i juni. Och, och jag tycker mycket härlig hemredning med hammockar och grejer på vägen. Så jag tycker det känns jättehärligt. Och sen samtidigt som man behöver vara här och nu och liksom se till att varje dag blir så bra som möjligt så är vi ju full färd med att planera hösten. Så nu ligger vi kollektionsmässigt och planerar november. Man ligger ganska långt i förväg mm. ändå. Och då är det ju festkollektion och julklappar och helt andra grejer. Så att, ja, det, det är det stora. Och sen så håller vi på jättemycket med vår e-handel och ska se till att den kan komma ut på fler marknader. Spännande. Mm. Tack för att du gästade oss idag, Karin. Det, det var, var roligt att vara här. så roligt att höra din resa och jag ser fram emot att fortsätta följa den. Ja, spännande. Välkomna. Tack så mycket. Kul. Tack. Tack. Det var superintressant att träffa Karin. Verkligen. Verkligen en modig person. Extremt modig person. Jag vet inte om jag hade satt med hennes skor. Nej. Men kul. Jätteroligt att höra henne. Det som jag snappade upp från vårt samtal det var det här vikten med att välja sin utmaning utifrån sitt eget engagemang. Jag tror hon har så rätt där. Och det är just den där... Hon sa en lärdom. Liksom. Man, kan aldrig, man kan aldrig tävla mot människor med mer engagemang. För man kommer alltid att förlora. Så engagemanget är liksom A och Det tror jag är superviktigt. Ja, det håller jag med om. Och det har vi pratat om innan. Att, mm. ja, engagemang och passion, annars kommer man aldrig orka. Nej, och och just, välja vad man gör efter ja, det. Och just det där med att... Man kan aldrig vinna. Mm. Jag är det där ska jag skriva upp på mitt skrivbord. Mm, superbra. Det andra som jag snappade upp var att det var nog bra att hon inte visste alla utmaningar innan hon gav sig in i det här. För då kanske man inte hade gjort det. Och det kan man väl relatera till till allt i när man ska kasta sig ut i nya projekt. Det är tur som tusan att man inte riktigt vet vad som dyker upp. För det händer ju alltid saker som man inte kan kontrollera. Sen gav hon också tre tips. Vad är viktigt att hålla koll på om man ska köpa ett bolag? 
Man ska ha en plan för vad man ska göra. Och man ska inte göra några drömkalkyler. Och det är superviktigt att man väljer att ha rätt människor runt omkring sig. Tyckte jag också var bra. Mm, tre bra och konkreta tips. Och mycket att man ska ha tänkt igenom det innan. Mm. Och veta att det, att det finns en plan och en möjlig plan överhuvudtaget. Mm. Hon sa ju också att det farligaste man kan vara det är att vara ett litet företag som är väldigt långsamt i sina beslut. För det är nästan lika med the end. Det tycker jag också är en bra grej att skicka mm. med. Är man liten ska man vara snabb. Är man stor kan man vara lite långsammare. Men på sikt är inte det heller bra. Bra tips. Vi har ju kikat på lite andra fall eh, där man har tagit över ett bolag eller tagit över driften. Och ett som är, jag tänker ett annat varumärke som många känner till är ju Veckorevin som i slutet av förra året eh, där ja, Bonnie beslutade att lägga ner dem. Och där tog ju en eh, person som heter Irena Pos- Posar över Posar. Så, Posar. Ja, vi får se. <laughs> över driften av tidningen. Och det är ju återigen att det finns, det finns ju väldigt många bolag, idéer som kanske bara haft det tufft eller skött dåligt eller någonting. Men där man behöver en driven entreprenör eller en eldsjäl som verkligen ger sitt allt. Och det här är ju då ett annat exempel på det. Du mm. hade väl hört en jätteinspirerande intervju med henne också. Mm. Jag hörde en superkul intervju med Irena. Där hon liksom berättade att hon inte, hon hade kanske inte riktigt tänkt driva eget. Men hon ville gärna driva de här frågorna. Och vad passar inte bättre än att göra det under veckorivens varumärke? Hon, hon kastade sig ut i det. Det är spännande. Men utöver att ett bolag går i konkurs och man kanske har jobbat med det eller jobbar på bolaget och därmed köper upp det eller tar över det. Så finns det ju olika eller andra anledningar till att man byter ägare i bolag. Det kan ju vara helt enkelt så att man dels hittar ett bolag som har gått i konkurs som man inte har jobbat på. Men det finns ju även fall där ägarna bara helt enkelt inte vill driva det längre. Man kanske har tröttnat eller något har hänt i privatlivet som gör att det inte längre passar att driva företag. Man har fått andra utmaningar som lockar. Så det finns ju olika typer. Man kanske vill göra en exit. Ja, det är med. Casha in lite pengar. Och ha lite trevligt resten av livet. Och det här, alla de här olika anledningarna att just många sitter ju att, och kanske försöker komma på en affärsidé. Men man kan ju också ha lite ögon och öron öppna för att det faktiskt finns bolag som behöver tas över. Mm. Och då kanske en del av jobbet redan är gjort. Så man kan börja i ett senare skede till exempel. Det är ju och, väldigt viktigt det här med att det finns människor som vill ta över alla bolag som finns också. Ja, för att en annan aspekt är ju att ägarna börjar bli äldre och helt enkelt närmar sig pension. Och i en undersökning som företagarna gjorde så visade det sig att vart sjätte företag ser ett ägarskifte inom fem år och mer än vart fjärde inom tio år. Och det här är ju ju extremt många bolag som det berör. Och en del kanske ser att man låter barn ta över eller någon anställd. Men det var 6% där man faktiskt letar efter någon pro- en person utifrån som ska ta över de här bolagen. Och det är ju jätteviktigt för att också att företag Sverige ska fortsätta blomstra och att inte massa bolag dör helt enkelt för att ingen driver dem. Vi behöver helt enkelt fler modiga personer som Karin. Ja, verkligen. För annars så tappar vi tillväxt. Ja, och tappa jobb på alla de här företagen som finns. Mm. 
Men jag måste ändå relatera tillbaka till en sak som Karin sa. Som hon sa att hon hade, man fattade ju på henne nu när vi lyssnade på hennes berättelse. Så förstår man ju att hon har ju en större plan för indiska än den hon har hittills åstadkommit. Och jag tycker det är så jäkla coolt. För jag tror att hon ser en sån stor potential i det här bolaget. Och att faktiskt allt det kapital hon har satsat här kommer att åter bära sig, eller vad säger man? Ge ränta. Mm, ja. Betala tillbaka sig. Betala tillbaka mm. sig. Och det tycker jag är så sjukt kul. Alltså att hon verkligen såg att vi kan göra något jäkligt coolt med det här bolaget. Och trots att det är motigt nu så, så såg man ändå det i henne. Att det löser igenom. Och det tycker jag är fantastiskt. Och det vill jag återigen eh, lägga till. Att det, det är så viktigt det där. Med att man tror på sin grej. Det ska man göra. Och det är väl lite det. Vi får skicka med det till dagens lyssnare. Tro på det ni gör. För det är en starkare kraft än vad ni anar. När man har den med sig i ryggen. Då kan man inte förlora. Man kan inte förlora. <laughs> Tack så mycket för att ni har lyssnat på podden idag. Följ oss gärna på vår Instagram i Startup Story. Om ni vill hänga med i vårt vardagsliv. Och prenumerera jättegärna på podden och sprida era nätverk. Ha det bra. Ciao. Ciao, ciao. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.